Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Nå, jeg sætter i gang, og jeg har de her på for at og høre... Og tager lige... Ja, ja, ja. For at høre lydniveau. Det her er podcast afsnit 9, og jeg sidder i dag over for Sara Augen. Sara er sovnepræst i Søborg Kirke og mediekonsulent i Helsingør Stift. Jeg kender Sara fra de sociale medier, efter jeg startede mit projekt op, og jeg havde overvejet at spørge hende, om hun ville være med til en snak om julen. Men inden jeg fik henvendt mig til Sara, så henvendte hun sig til mig og spurgte, om jeg ville tage en snak om eventuelt om julen. Og så blev det lidt en byttehandel, for nu sidder du her, heldigvis, og vi skal snakke om julen. Og det skal vi egentlig, fordi at mit forhold til julen har ændret sig, efter jeg mistede. Og min forståelse er, at det er ret almindeligt, at sådan en særlig højtid som julen ændres under og efter krise. Velkommen til, Sara. Det er dejligt, du vil være her. Tak for det. Som præst, Sara, der prædiker du jo om julen hvert år, om julens ånd og fortællingen om, hvorfor vi egentlig fejrer jul. Hvad kan det eller de julebudskaber, du prædiker om hvert år? Hvad kan de? Julen er jo ikke et glansbillede. Og det er nok det, som jeg altid prøver at tage udgangspunkt i, at det ikke er en glansbillede fortælling. Det, som jeg tænker kan skabe trøst, måske mod og håb, det er jo egentlig, at jeg går bagom fortællingen. Gå bagom den her, det her glansbillede med det der meget yndige barn og små puttenuttefor og, og det ene og det andet. Hvis vi så kigger på selve juleevangeliet i Lukas evangeliet, så er det jo et dybt kaotisk fortælling. Det handler om en ung pige, der bliver gravid øh, uden for ægteskab for datidens normer, og det handler om nogle hyrder, der bliver sindssygt bange, og det handler om lige pludselig et kæmpe lyshav af engle, der står øh, og synger øh, øh, på himlen. Og, altså, jeg er lige flyttet på landet, og så jeg ved godt, hvordan der ser ud i en stald. Det handler simpelthen om, hvordan at nogen de tager simpelthen et lille barn ind og skal føde det i en stald. I det mest ulækre og beskidte sted. Og når jeg ser den der dybt kaotiske altså fortælling og tænker, hvad handler julen om, så, så tænker jeg, at der er en lille smule håb i, at det der rigtig rå, altså i det rigtig grimme, så er der alligevel et eller andet, der hele tiden... Øh, altså, bryder frem eller bryder igennem som et budskab, som er for alle, om en fred, der gælder for alle mennesker. Og så er mit håb, at det budskab, som bliver forkyndt om, er for alle mennesker. Og så et, som man selv kan tillade sig at modtage. At man også kan få lov til, bare måske i et øjeblik, måske bare i fem minutter, få lov til at være en del af den fred. Få lov til at tillade sig at være et sted, et andet sted, som ikke er den her ro og barske virkelighed. Når du siger det sådan, så kan jeg godt se, at det er det, den fortælling er. Eller det også er. Mm. Men, 
men vi synger, altså for at komme ind på den kristne del, så synger vi jo om, om Jesu barnet, og hvor fantastisk det er, og de her gaver, og der er en stjerne på himlen. Altså sådan de her øh, overnaturlige øh, kræfter, og, og den her glæde, Jesus han skal komme med, så vi snakker jo ikke om Marias øh, dårligdom. Og, og den, den dårligdom, som du nævner der, den kender jeg ikke fra julen, og jeg kender den heller ikke fra præsternes prædiken. Fordi der er den her forståelse for, at julen er glad. Okay, det er faktisk noget, jeg virkelig bestræber mig på. Ja. Og nogle gange kan man sige, at altså, jeg har nogle gange, jeg, det er faktisk noget, jeg virkelig bestræber mig på at formidle. Og nogle gange har jeg selv tænkt, om jeg måske går for meget op i det. Mm-hmm. Øh, hvorfor kan jeg ikke bare blive lidt ved den her juleglæde og julefred? Men det er jo fordi, jeg ved, at når de mennesker, der sidder i kirken, altså en gennemsnitsdansker går ikke sindssygt meget i kirke, så er det jo oftest en, der har været til begravelse eller bisættelse i det forgangne år, og som sidder med et helt åbenlyst sorg og et savn. Og det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke forbigå. Det bliver jeg nødt til at talesætte. Og så er det jo selvfølgelig hele tiden den der balancegang, hvordan kan man sørge for, at, at rumme og fagne det, samtidig med, at man ikke altså, pifter al luften ud af ballongen og sender folk fuldstændig slukkeret og deprimeret hjem. Jeg havde egentlig regnet med, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg havde regnet med noget, men jeg havde tænkt, at du som præst ville komme og snakke om glæden i julen. Og den her øh, overdreven glæde, vi egentlig tillægger julen. Hvorfor tror du, at, vi, at jeg har den opfattelse, og at vi generelt måske har den opfattelse, at julen skal være glædelig? Øhm, jeg insisterer jo også på juleglæden. Altså, der er ingen tvivl om det. Det er den, jeg, jeg håber på. Men det er jo for mig at se en glæde på trods. Det er altid en, en på trods glæde. Og det handler jo noget om, at vi som voksne mennesker og som bevidste mennesker, får et andet perspektiv på, på glæde. Og der er jo, ikke, det er jo helt klart, at, at når vi spejler os i mennesker, der er knap så bevidste, altså i vores børn, og vi ser deres umiddelbarhed, så vil vi jo også gøre alt, hvad vi kan for at skabe den øh, glæde øh, øh, og, og sørge for at skabe det der fundament omkring den. Velvidende, at de nok også på et tidspunkt skal stå med et savn og miste og et eller andet hulrum. Og alligevel så arbejder vi jo på for at lade som om det ikke findes. Ja, altså ja, det kan ja, jeg ikke ja. helt vildt genkende til, fordi personligt for mig er det super svært at ønske andre mennesker glædelige jul. Mm. Jeg, jeg ønsker alle mennesker et glædeligt liv, ja. men bare fordi man rammer december måned, så, er det, så føles det så påtaget, ja. at man skal afslutte sin sætning med glædelig jul. Det, oh. det, øh, jeg går næsten over mine egne grænser, hvis jeg skal skrive det til nogen, faktisk. Er det rigtigt? Og hvad er det, det bliver jo nysgerrig på, hvad er det lige ved julen, der gør det, gør det så svært? Jeg tror, at ved mig... Hele mit, mit fundament er blevet ændret ved at miste. Mm. Og min tilgang til at være sammen med andre mennesker, og også min familie og omgangskreds, 
det har ændret sig. Mm. Og der skal være en, ofte en god grund til, at jeg skal være sammen med nogen. Ja. Eller det skal være mennesker, jeg har set for nylig, eller og ikke føles som, ikke tvang, men føles som en pligt. Mm. Og når man går ind i julen, så er der så mange pligter, der skal opfyldes. Den her, det her sammenhold bliver meget mere intenst. Og der er forventninger om, at man er sammen med sin familie, og man samtidig er glad sammen med sin familie. Og man skal være til julebag og klippe klister, og første juledag, anden juledag, for ikke at snakke om juleaften, mm. og måske også lille juleaften. Og hvis man har flere familier, holder man dobbelt op på jul. Helt uendeligt. <laughs> ja. Så den her, den her ændring i min, i min lyst til, og i mit behov for at være sammen med, med, med min familie, og mine omgangskreds, og mine venner og andre mennesker, den bliver sat virkelig meget på prøve, når vi rammer julen. Og det er derfor, jeg tror, at mit forhold til julen har ændret sig. Fordi det bare bliver rigtig hårdt og intenst. Så det, ikke, det findes jo hele året rundt for mit vedkommende. Men julen gør det bare, at så kan jeg... Eller, jeg kan give julen skylden for, at det bliver ekstra hårdt. Ja. Og så er der jo sådan noget med... Men måske... Altså, måske handler... Hvis jeg skulle give et bud mm. øh, på, for, for det er ekstra hårdt. Altså, eller, det, der er ved julen, er jo netop, at det forstærker mange af de følelser, vi har. De store højtider, det nævnte du selv, men julen er jo den største mm. højtid her i det kulturelle Danmark. Du har jo en, en god pointe, og det er jo netop fordi, at julen netop fremtræder så stærkere i vores følelsesmæssigt liv, at det bliver sat på spidsen, sådan som du oplever det. Det julen kan, det er jo netop at forstærke vores følelser. Jeg tror simpelthen, der er noget helt grundlæggende i os, både ved, både ved årstiden, det er meget mørkt, vi er meget fortættede, og så lige pludselig, så kommer alt det der lys, både fra plastikhjul og reklamer, og man bliver bombarderet af sådan noget materielt noget, og det, som du siger, du oplever, det er jo netop, øh, at du finder en værdi i det, der ikke handler om the artifacts, altså de synlige ting. Du tænker på øh, de indre ting og de, øh, de ægte værdier. Og så øh, lyder det for mig at se som helt klart noget, at så barberer man altså væk. Mm. Man ser jo julen af hjerternes fest. Og, øh, det var hvis... den også for mig, indtil jeg fik knust mit hjerte. Det var altså, den også indtil ja, det var den. Og det er nok også derfor, at jeg er gået i kontrast, eller ja. jeg går kontra på den, fordi ja. den, jeg elskede de traditioner, der fulgte med. Jeg elskede ja. at lave julekalender, jeg elskede at bage kære med min, mm. med min familie. Og det, der gav mig lykke i det, det gør det ikke mere. Mm. Det føles ligegyldigt. Mm. Jeg kan godt lide at lave en julekalender, men jeg har, eller et kalenderlys, men jeg har ikke behov for at samles og gøre det sådan helt fælles. Men når det så er sagt, så snakkede vi også før om, at man netop giver sine børn det her, mm. den her opfattelse af den lykkelige jul. Og det gør jeg, og det har jeg tænkt rigtig meget over, siden at jeg skulle snakke om julen, og siden jeg har skulle finde, finde ord på, hvordan jeg har det med julen. Der har jeg kommet frem til, at det jeg giver Anker og Calvin, det var det jeg selv fik, da jeg var barn. Mm. Så jeg sætter mig ikke ned og fortæller min treårige, at, at vi skal være sammen med vores familie men vi skal det kun til det øh, behov, vi selv har lyst til. 
Mm. Det er måske også lidt voldsomt at sige til en, en næsten treårig, men, men jeg siger bare, at i julen er man sammen med sin familie. Man skal have gaver, vi skal have kalenderlys, lad os se noget julekalender, alle de her ting, som jeg lidt har gået kontra på, dem giver jeg til min, mit, mit barn nu. Både bevidst og ubevidst. Ja. Kommer det bag på dig? Hvordan vil, vil, altså, hvad skete der den første jul uden Nora? Julen... Julen var noget, der kom relativt tidligt op i vores forløb med både psykologer og også hos os selv. Hvad, skulle vi, hvad skal vi til jul? Og der valgte vi at sige, at vi skulle ud og rejse. Det var ikke for at komme væk fra, eller det var ikke for at komme væk fra lande, der fejrer jul, eller hen til et land, hvor de intet har med jul at gøre. Det var bare for mm. at komme væk fra det her juleaftenspor, hvor han ville mangle. Ja, den og hvor han, stol. Ja, og hvor ja. han stadig mangler. Ja. Så vi valgte, at vi skulle rejse, og vi valgte at tage til New York. Højgravid. Jeg er meget højgravid, ja. Og det gjorde vi, fordi New York er en by, der aldrig sover. Mm. Og man kan alt. Mm. Og man kan også bare gå ud og spise på en restaurant tilfældigt juleaften. Så vi lejede en lejlighed igennem nogen, vi kendte, eller nogen, der kendte nogen. Og så tog vi afsted den 21. Egentlig uden planer mm. for, hvad, vi, hvad julen skulle bringe os. Det eneste, vi vidste, det var, at vi bare skulle være sammen i en stor by. Vi glædede os til at se jeg havde været der før, og Benjamin havde ikke. Så det, gjorde, det gav os også noget, at vi, han skulle se noget, han ikke har set før. Men det er jo sjovt, ikke? Du siger, at vi tog afsted uden at vide, hvad julen skulle bringe, i stedet for at sige, at vi tog afsted uden at vide, hvad vores tur skulle bringe. Ja. Og det er jo fordi, det handlede om julen. Det er jo fordi, ja. vores tur var baseret på det jul nu. Ja. Og vi havde lagt det sådan, at vi rejste den 21. og vi ville komme hjem nytårsaftens dag. Mm. Velvidende om, at vi havde jetlag, og vi bare skulle sove. Ja. Så vi kommer også igen nytåret. Ja, så det var for at fejre jul sammen et sted uden nogen faste rammer, og så for at undgå at fejre nytår. Mm. Jamen, så vi tog til New York og valgte bare at gå rundt i gaderne i, i frost, og det mm. var en rigtig god beslutning. Ja. Og... Så dit råd, det ville være at lige holde en julepause? Ja, ja, og jeg, jeg ved ikke engang, om det var en god beslutning at være alene. Jeg tror, det var rigtig hårdt for os mm. også at være alene. Yeah. Men vi havde forberedt os på at være det, og så gav det noget at komme væk fra de faste rammer. Jeg tror, en sommerhustur kunne også gøre det. Mm. Mig og Benjamin var bare så bevidste om, at vi havde behov for noget at lave. Yeah. Vi havde behov for underholdning. Yeah. Altså, yeah. Så, så vi kræ- det krævede, at vi kunne vandre rundt og blive underholdt bare det, det område, vi var i. Og det, kunne, det kan man i. Andet, det kan man på ferie. Der er et eller andet helt fantastisk ved, at julen betyder så meget for mange, at selv i jeres forløb er noget, der kommer ret hurtigt op ja. til noget, man skal tale om. Og samtidig er det, der gør det så ufattelig sårbart. Netop fordi, der er rigtig mange, der oplever, at den bliver reddet i to. Eller går i lidt i stykker. Ja. ja, og det var noget, vi vidste, vi skulle tage stilling til, for vi vidste, at vi ville reagere på det, når vi kom dertil når vi kom til december måned. Og hvad så, øh, da Anka kom? Hvordan undgik I så, at det blev en gentagelse? 
der valgte vi igen at søge lidt væk. Ja. Vi valgte så med at være med familie, men vi tog til Bornholm. Vi tog til min far på Bornholm. Mm. Og det var en anderledes jul, fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst fejrede jul på Bornholm med min far. Mm. Og vi tog så min mor med og var der. Og det var en rigtig mærkelig jul, og det var ikke en succes overhovedet. Nej. Men det var lidt nærmere den almindelige jul, end det ja. ellers har været. Og så var vi jo igen væk fra altså i juledagene. Ja. Vi tog væk. Det var for også, det er ikke nødvendigvis kun juleaften, det er jo også mm-hmm. de andre juledage, der fylder, og man skal til den ene familie, frokost og den anden, og de her ting, der er. Og siden, vi har egentlig ikke haft en, en helt traditionel jul, fordi sidste år kom Calvin den 21. december. Så han har jo ændret vores jul, og han, bliver jo vores, han er jo blevet vores julebarn, og han, ja. hans fødselsdag skal vi fejre i år her den 21. Så det har tilføjet, det har tilføjet noget nyt ja. til, hvad vores jul skal. Og det tror jeg er rigtig godt. Kommer det bag på dig, at du øh, at nu kan agere sådan dobbelt med julen på den her måde? Jeg ved ikke, om det kommer bag på mig, men det er i hvert fald et meget bevidst valg. Ja. Fordi hvis det stod til mig, så gjorde vi ikke noget. Mm. Altså, så jeg vil allerhelst rejse, faktisk. Og det er jo ikke for at komme til et land, hvor de ikke fejrer jul, men det er for at fjerne mig fra alle de traditioner og forventninger, der er, når vi er hjemme. Ja. Hvordan? Og i virkeligheden er der nok ikke de her forventninger, som jeg øh, påtaler, der er. For jeg tror, at de vil lade det fuldstændig være op til os, hvad vi har behov for. Men jeg føler, at folk gerne vil være sammen med os, og de vil gerne være sammen med deres børnebørn. Og det føles, den følelse gør, at jeg føler mig sådan pålagt til at være en del af det her selskab. Så jeg vil allerhelst rejse. Og i... Her til efteråret tog vi en beslutning for, at vi skulle fejre jul med Benjamins far. Mm. Og min tilgang til det er, at julen handler om mine børn. Ja. Så jeg er med for at give mine børn en god oplevelse. Og det er det. Det tror jeg, sådan tror jeg, at julen er for mange. Øh, og i hvert fald... Men hvorfor? Er det, ikke, er det ikke at spille fandango på en eller anden måde? Hvis vi alle sammen har det lidt ambivalent, og så alligevel giver vi den der lykke videre til vores børn? Eller den der forestilling om glæde videre til vores børn? Det kan du, altså, du kan have en pointe i det. Jeg tror måske også det der med at leve det på trods. Altså stadigvæk, at man nogle gange også fejrer julen lidt på trods, på trods af sit savn, og det der med at, at genskabe sig selv i julen. Jeg snakkede med en for nylig, som, som mistede sin far for 30 år siden. Og for hende er julen bare aldrig blevet det samme igen. Hun, fordi han var indbegrebet af jul. Han var simpelthen indbegrebet af det hele. Hmm. Hun var 29 år, da hun mistede ham, og hun har stadigvæk svært ved at høre julesangen i radioen. Men hun tog også et bevidst valg om at sige, det var jo så hendes historie, den skulle hun jo ikke nødvendigvis give videre til sine børn og børnebørn. Og for hende var det så et bevidst valg om at, om at vælge julen til. Mm. Og på en eller anden måde at sørge for, at hendes fars ånd stadigvæk var med i det, samtidig med, at de skulle finde nogle nye roller, eller hun skulle finde nogle nye roller i, i det. Når du nu nævner hende, som måske sætter lidt... Det er jo ikke et skuespil, det er jo livet, man vælger det til. Man vælger, at det er sådan, man handler på julen over for sine børn. 
det samme, som jeg vælger at gøre. Og lige nu, der tror jeg bare, det føles, for mig føles det nogle gange, som om jeg... Øh, ja, eller, altså jeg, som, som jeg vælger at gøre, og, og det er jo ikke at gå imod med mine egne ønsker, fordi det er jo netop mit ønske, at mine børn har en dejlig jul. Mm. Men hvorfor tror du, at vi vælger at gentage os selv år for år? Og, og, har den, altså har, og giver julen den her helt særlige plads, hvor at vi skal være lykkelige og glade sammen, og hvor vores børn især skal være dejligt glade? Ja, altså, jeg vil starte med, jeg tager børnene til sidst. Mm-hmm. Men det, som ritualer kan, altså, de kan jo noget helt specielt. De kan sætte os ind i en ramme, og det der med, at man bliver sat ind i en ramme af en tradition, det tror jeg simpelthen for mange er noget utroligt trygt. Det der med, at man vender tilbage til det genkendelige, altså, det er jo faktisk også et filosofisk problem, som Kirkegaard berører en af sine bøger, der hedder Gentagelsen. Der handler det om den her unge mand, der prøver på at vende tilbage til det samme hele tiden, og han må jo så indse, at, at det kan ikke lade sig gøre at gentage det helt oprindelige. Det bliver hele tiden noget nyt. Men der sker jo det her med, at, at ens håb, altså ens fremtid, de bliver lige pludselig mødt i nutiden, hvor du hiver fortiden med. Altså den der gentagelse, det er simpelthen, at du samler alle tider et. Og jeg tror, det er et eller andet i det spændingsfelt, som gør, at traditioner og genkendelighed er noget, der bare er utroligt trygt for os mennesker. Jeg tror, altså jeg har gået rundt og tænkt lidt på, om det er, fordi vi egentlig øh, i pandelapperne stadigvæk øh, reagerer som to-treårige, der virkelig har brug for altså, genkendelighed og tradition og ritualer. Bare du ved det, hvis man skal have... Rutiner. Rut- ja, rutiner, mm. tandbørstning, godnat-historie, mm. det ene og det andet, eller hvordan man kommer ud af døren. Ikke? Man skal ikke rykke så meget. Og så tror jeg simpelthen, at der er nogle ting i vores eget liv, hvor vi stadigvæk er som børn. Og egentlig altså, læner os tilbage i noget, vi kender, hvor der, hvor der skal vi ikke opfinde verden selv. Der skal vi ikke selv være øh, skabere i vores eget liv, og vi skal ikke ud og skabe de store højtider eller begivenheder, men vi kan få lov til at træde ind, både i noget, vi kender, men også i et fællesskab, som vi kender, som også er familien. Og så ind i sådan en, 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 en kulturel tradition, hvor vi bare kan være dem, vi er. Så lod jeg at nævne børnene. Ja. Og der kan man sige, at der bliver vi jo selv lidt som børn. Og jeg kan jo godt mærke, at jeg også selv bliver ramt af det nu, når jeg ser mine børn, den anden, anden barnlige glæde. Og det er der et eller andet rigtig, rigtig fint ved, at få lov til og spejle os i deres umiddelbarhed, og spejle sig i deres simpelthen tiltro til livet. Vi ved jo godt, hvad der kan vente os, at tingene kan blive revet midt over. Jeg står jo nogle gange på den anden side af sorg og tab, og ved, at splitsekunder kan ændre alt i et menneskes liv. På trods af det, så er der stadigvæk et eller andet, der kan skære ved mennesker, når de træder ind i den der tradition, hvor de kan duften af grænne eller et eller andet småkage, som lige pludselig sender os tilbage på nogle eventyr, eller tilbage til noget, der var godt. 
Når du nu nævner, at du nogle gange... Så du, du har jo julen som en del af dit faste arbejde, og du siger også, at du nogle gange står på den anden side. Hvad er dit virke som præst i julen? Altså, hvad jeg laver? Mit job som præst? Eller? Ja, altså, er det anderledes at være præst i juletiden, end det er resten af året? Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk at få lov til at være præst i julen. Det er et meget, meget privilegeret arbejde, og jeg bliver mødt med en kæmpe tillid og øh, opbakning. En stor del af mit job handler om at skabe relationer og fællesskab. Så det betyder jo, at der er der jo i den ene ende og den anden i december, med både korsang og store juleoptog gennem byen, og Lucia kor, og jamen, der kommer sandelig også en julemand til præstegården den 24. med julekroneri og, og, og kaffe og kage og æbleskiver. Og alt det, det skal jeg så lade som om, at, at det gør jeg i den mest overskudsagtige mode. <laughs> Hvor at min familie selvfølgelig ikke skal lide under det. Mm. Og det er jo så bagsiden af medaljen, at de fleste præster har en helt almindelig familie. Så julen begynder oftest midt i november med at planlægge alt det her. Jeg tror ikke, at mine børn har helt, den helt store forståelse for, at, hvorfor mor skal arbejde så meget i julen, når alle andre holder fri, og vi skal nyde tiden sammen. Og jeg prøver virkelig at gøre en dyd ud af, at det, jeg prædiker, også er noget, der skal gælde for mig og min familie. Det er også noget, der skal udmyndte sig i praksis. Jeg er ikke den eneste, som går og føler den her glæde ikke af ægte julen. Oplever du, at der er flere folk med knuste hjerter og brudte familier og dårlige vaner, afhængighed og sorg? Er der flere af dem? Kommer der flere af dem til dig? Ja, på samme måde som alle de gode følelser bliver forstærket i julen, så bliver også alle de lidt grimme følelser bliver også forstærket. Og det er jo ikke noget eller grimt, man kan sige. Det er jo en del af det at være et, øh, en del af et liv, et menneskevilkår. Det er ikke, at det ikke altid er særlig pænt. Jeg er meget opmærksom på, at det glansbillede, som vi til bliver udstillet for, ikke er nødvendigvis at det, der er kendetegner øh, julen der, hvor jeg er præst. Så derfor så gør vi, hvad vi kan, både øh, jeg som præst og medarbejdere og de frilige, for at Både opsøge, men også at være imødekommende over for dem, der er lidt mere ramt. Jeg har flere samtaler også i julen, og jeg ved jo også godt, at der sidder nogen på bænkene, hvor jeg har begravet deres ægtefæller løbet af det sidste år. Og det skal jeg simpelthen være opmærksom på, både i min juleprædiken, men også i at, ligesom, men også lige at tage kontakt inden da eller efter. Og det er klart, det er så også et øget pres. I vores sovn, så prøver vi også at gøre lidt ekstra for dem, der ikke har særlig økonomisk råderum. Altså, man kan sige, at det, som jeg kan være træt af ved julen, det er jo netop, at det skal koste så mange penge. Det er jo for mig at se også noget, der ikke helt er i tråd med. Den oprindelige jul. Okay, Jesus fik guldrøgelse i myre. Det var vi andre. Det kunne han godt lige dele lidt ud af. Men det gør vi også noget ud for at dele ud til andre. De danske sovnekirker uddeler jo tusinder af kroner til mennesker, som ikke har særlig meget. 
Og jeg bliver jo også opsøgt af mennesker, som har svært ved at få tingene at hænge sammen. Netop, hvis man er råd i misbrug eller det ene eller det andet. Mm. Og jeg er enormt privilegeret med, at de penge, som vi deler ud af, det er nogen, som sovnet selv har samlet ind. Og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvordan de skal bruges. Det er en ret, øh, jeg er ret glad for at kunne få lov til at give noget videre til dem. Og man kan sige, det er jo ikke fordi, at det materielle øh, kan sammenlignes med det immaterielle, øh, det er uden værdi, men det kan trods alt forsøge livet for de mennesker, som er, er, har det hårdt, øh, hvor man lige ikke skal bekymre sig om, hvad man skal have til aftensmad. Eller man uden at bekymre sig, kan stille nogle blomster på bordet. Jeg valgte at lave en lille spørgerunde her, op til vores snak på min Instagram, hvor jeg spurgte, om folk, der fulgte med, havde lyst til at dele, om de havde mistet en, de havde kær. Og det i sig selv er jo meget uspecifikt, fordi det kan være fra øh, børn til alle forældre. Mm. Og der er meget bredt imellem venner, ægtefæller, søskende. Men 90% af dem, der svarede, havde mistet en vigtig person i deres liv. Og efterfølgende spurgte jeg så, om julen var blevet anderledes for dem. Og der var det, for 60% havde julen fået en anden betydning. Så de fleste af os har prøvet at miste. Og alligevel er der en ret stor procentdel, hvor det gør noget for vores jul. Hvorfor tror du, at vores tilgang til julen ændrer sig, efter vi mister jeg tror simpelthen, det er fordi, vi mister julen. Jeg tror, der er et eller andet, der sker ved os, når julen er i fare. Og det er jo også interessant, hvis man kunne se på, hvem der, hvem der havde svaret, om hvor det var, at julen ligesom var blevet mistet for dem eller forandret. Det er det næste, jeg gør. Ja. <laughs> man kan sige... Eller jeg har lyst til at dele en, 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 en egen historie omkring julen, som jeg tænkte på i forhold til at skulle hen og snakke med dig. Mine forældre de blev skilt, da jeg var 21. Og det bebudede de omkring efterårsferien. Og det er først, jeg tænkte, hvad så med julen? Ja. For, for, for lige pludselig så var min egen jul øh, i fare. Og man kan sige, at efter det blev min jul faktisk ret kaotisk i nogle år. For jeg havde mistet julen. Jeg havde fået trukket det guldtæppe væk. Jeg havde ikke mistet nogen. Jeg, det var ikke nogen, der var døde. Men der var noget i julen, der var blevet ødelagt for mig. Jeg mødte så med noget af min familie den jul. Så holdt vi jul sammen med min mor og hos min storebror. Det var bare helt galt. Altså i en anden by. Det var, det var slet ikke, som det skulle være. Og året efter, så var jeg så frivillig. Det valgte jeg sig selv, fordi jeg overgivet faktisk ikke at tage hjem til min far året efter igen. Julen var stadigvæk ødelagt for mig. Jeg havde mistet noget af den, og jeg var så frivillig til en juleaften hos Frelsens Herre, sammen med ufattelig mange misbrugere. Og det var helt fantastisk, at jeg løb rundt og, og prøvede at skabe juleglæde sammen med dem, og skreg rundt øh, og øh, råbte glade jul og sådan noget. Ikke? Og det var en fest. En del år efter, så spurgte jeg faktisk øh, en kæreste, jeg havde, om vi skulle prøve at holde jul dernede sammen, for det havde været sådan en helt fantastisk oplevelse. Så finder jeg ud af, da vi så kom ned, der er 10 gange så mange frivillige, som der mm. så er øh, folk, der vil deltage i julen. Ikke? 
Og måske er det et eller andet, det viser for mig, at der er et eller andet helt specielt spil med den her jul, og der var andre, der havde fået ødelagt deres jul, om det var ved dødsfald, om det var et eller andet, der blev reddet stykker for dem. Og det var jo så deres vej til at prøve på at få den repareret igen. Jeg er jo totalt blevet juleøre igen. Og der er ingen tvivl om, efter jeg selv har fået børn, at jeg rigtig gerne vil prøve at finde det umiddelbart frem og få lov til at være en del af deres, deres glæde. Altså, jeg glæder mig også til december slut, fordi så skal vi ikke op klokken halv seks for at se, hvad nissen har puttet ned i den der sok. Og nogle gange er det en lortenisse, der er hjemme hos os, fordi det ikke altid næsten har været der. Men det der med at få lov til at være en del af det her umiddelbare. Og det gør jo velvidende, at det nok engang, så mister de også deres jul. Men jeg bliver ved, for jeg synes, der er noget rigtig godt ved det. Og for mig at se, så handler det netop om, at jul er ikke kun, den handler ikke kun om os selv, men den handler jo om det, fordi det er nogen, vi rigtig gerne vil være sammen med. Og den kan jo kun gå i stykker, fordi det er de mennesker, der virkelig har betydet noget for os. Og de mennesker, som har haft stor betydning på en eller anden måde, enten har valgt os fra, eller øh, er væk fra os, eller er noget, der er blevet reddet i stykker for os. Her til sidst har du så et bud på, hvad man kan gøre for at have en jul. Nu sagde du selv, du tog til de juleløses jul. Hvad skal man gøre? Jeg tror, det var dig, der gav mig øh, svaret jo, i og med at fortælle, at, at det var noget, man havde valgt til. Jeg mm. tror, man bliver nødt til at tage et bevidst valg. Og så tror jeg også, jeg tror måske også det der med at kunne gå ind i det med at sige, at noget behøves ikke altid være lystbetonet. Noget kan også en gang imellem være lidt pligtagtigt. Mm. Og man kan også sige, hvem for hvis skyld er det? Hvis det nu betyder uendelig meget for min mor, at jeg er der. Hvor meget giver jeg så for de der tre timer mm. til at spise den der risalamang? I forhold til, hvad jeg ellers vælger til og fra i løbet af et år. Sådan kan jeg godt have det. Og så er det måske også tillade sig selv, at hvis man midt i det hele, det der lidt trælse jul, får fem minutters julefred og synes, det kan være rigtig rart at være i det, så tillader sig at have den følelse og sige, at juleglæden kan også gælde for, for en selv, at tillade sig at åbne sig op for den, som at den er også værende gyldig, om end det så bare et øjeblik. Tusind tak, Sara, for en dejlig samtale. Så vil jeg gerne ønske dig glædelig jul til dig og hele din familie. Tak. Og jeg vil gerne sige lige måde. Tak for det. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dag har jeg snakket med Sara Augen. Tak fordi du lytter med.